0: Rešením, začínajú pomerne dosť skoro na ich svojej životnej púšti na tejto zemi. Existuje klasický príbeh, ktorý ilustruje, proti čomu my tu vlastne stojíme. Počuli ste príbeh o škorpionovi, ktorý sa chcel dostať na druhú stranu rieky. Ako viete, škorpión plávať nevie. A, tak požiadal pána žabiaka, aby ho previezol. Určite chápete, že pán Žabiak bol z toho nápadu veľmi nervózny. V žiadnom prípade odmietol. Máš ma zablázna. Vieš, čo urobíš? Ja viem veľmi dobre, čo ty urobíš. Budeš na mojom chrbte, a podnež ma a ja sa tam utopím. Ale by to by som neurobil, odpovedal škorpión. Veď premýšľaj o tom. Keby som ťa podol, tiež by som sa utopil. No a to dávalo Žabiakovi, pánovi Žabiakovi zmysel. A hoci, stále trochu neochotne, nechal škorpiona vyliesť na svoj chrbát a vydali sa na svoju malú plavbu cez rieku. Nož ale v polovici cesty sa stalo niečo nepredstaviteľné. Škorpion bez zaváhňa zakričal, jaj! A vrazil žihadlo hlboko do žabieho mesa. Pustil tam plnú dávku smrteľného jedu. Keď obaja zamierili na dno rieky, žaba sa sputne spýtala. Prečo si to urobil? Veď teraz obidva zomrieme. A topiaci sa škorpión, trochu zmetený, stihol s posledným divichom priznať. Je mi to tak ľúto, ale nemohol som si pomôcť. Je to jednoducho moja povaha. Viete, toto je taká jednoduchá realita planety Zem. Škorpiony musia bodať žaby. Aj keby to znamenalo ich vlastný zánik. Oni to jednoducho musia urobiť. A čo ty a ja? Nie je našou prirodzenosťou hrešiť. Aj keď vieme, že je to deštruktívne, sa to robíme. Aj keď vidíme rozbitosť, ktorú to prinesie, a prázdnotu, slzy, cintoríny, stále hrešíme. Je ľudskou prirodzenosťou hrešiť. Narodili sme sa s ľudskou hriešnou prírodzenosťou. Čítal som mu mužovi, ktorý bol veľmi závislý od chodenia na dostihové preteky. Aj keď každú nedelu prehral, prišiel domov s prázdnymi vreckami, stále pokračoval vo svojom zlozviku. Bolo to také nutká, niektoré nevedel prekonať. Vtipne sa hovorí, alebo niekto vtipne poznamenal, že v jeden víkend Odyšiel autobusom na trať, len aby zistil, že nečakane zavreli dostihovú dráhu kvôli nejakému sviatku. A tak teda namosúrený vyťahol 20 dolarovú bankovku, roztrhal ju na malé kúsky a tým istým autobusom, ktorým prišiel, sa vrátil naspäť doma do mesta. Vidíte, toto je ľudská realita našho, našej ľudskej prirodzenosti. Mnoho ľudí všade okolo nás. Pije, fajčí, hrá hazardné hry, má aféry, berú drogy, jedia, čo jedia. S plným vedomím reality, že si ubližujú. Veľmi dobre vedia, aké sú pocity po opici, lebo za posledných 10 rokov to prežívali každý jeden víkend. Ale jednoducho nemôžu prestať. Teraz, či už chcete argumentovať teológiou alebo jednoduchou sa pozrieť na historické záznamy, je úplne jasné, že každá jedna ľudská bytosť na tejto zemi sa rodí so slonom k hriechu. V knihe Rimanom v 5. kapitole nachádzame tieto jednoduché, ale strohé slova. Hriech vstúpil na svet skrze jedného človeka a skrze a, a smrť skrze hriech a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. A týmto jedným mužom bol samozrejme Adam. A keď zrešil, celá ľudská rasa zdedila rozsudok smrti, ktorý prichádza s riechom. Každé batola v detskom oddelení, toto ktoré stalo dnes ráno, má nad sebou rozsudok smrti. Nebyť Ježišovho kríža, tak smerujú na cintorín rovnako ako všetci ostatní. Pre hriech Adama sme všetci dostali rozsudok smrti. Čo to znamená, keď hovoríme, že ty a ja sme sa narodili hriešnici? Všetci poznáme príbeh, známy príbeh kráľa Dávida a ako sa dopustil cudoložstvá, keď mal pomer so ženou menom Batšeba. Batšeba bola manželka jedného z veľkých dôveryhodných, dobrých generálov. Otehotnila ale bol, a bol z toho kráľovský škandál. Nuž a tie naše bežné prezidentské škandály a v porovnaní s tým Betšeda, Gate boli ničím. Dávid sa sprísahal a prinútil Uriáša Chetita, opustiť bojiska vrátiť sa domov v nádeji, že zakrie svoj zločin. V márnom pokuse dokončiť podvod Uriáša opil. A keď to nefungovalo, zase sa sprísahal, aby toho udatného bojovníka zabili v zápale boja. A poviem vám bol to chaos. Prečo sa to tak stalo? Pretože kráľ Dávid bol hriešnik. Neskôr, keď píše o svojej dileme v knihe Žalmov, a vy poznáte ten známy Žalm 51., tú slávnu kapitolu vyznania priznáva svoje zapustené korene. Ten text hovorí. Hľa, v neprávosti som splodený a v riechu ma počala moja matka. To je známy preklad roháčkovej verzie prekladu. V tom novom ekonomickom to znie takto. Naozaj som sa narodil v neprávosti, a matka ma počala hriechu. Dovolte mi ešte, prosím, raz povedať. Toto môže síce zahrňať takú hĺbšiu, kontramersnejšiu teológiu, než akú môžeme riešiť počas jedného sobotného zamyslenia. Ale otázka znie, naozaj sme sa narodili páchajúc hriech? A spomínate si na slávneho komika Kozbyho. On opisoval narodenie svojej céry ktorá sa na tento svet vynorila s úsmevom, sľubujúca, že bude dobrá. Dokonca aj špinavé plienky voňali po ružiach. Ale narodenie druhej jejce, jeho céry, bolo úplne inou skúsenosťou. Po 20 hodinách intenzívneho pôrodu prišla do spoločnosti s kvílením, ktoré vydisilo všetkých v pôrodnici. Objavila sa s cigárov v ruke, s koktailom v druhej ruke, a kričala a urážala všetkých v pôrodnej sále. A by tvrdí, že ju názval Belzebubom. Možno je to trochu prehnané, aj im sa na tom posmejeme, ale sme ozaj narodení ako hriešnici. Možno, že ste počuli tú doktrínu od slávneho Augustína, svätého Augustína, doktrínu prvotného hriechu. Ten učil, že sa nielen rodíme hriešníkmi, ale že sme aj od narodenia zodpovední za hriech. No a naši priatelia v katolíckej viere sa držia tohto piliera viery. Rád by som, trošku pokorne, ale oponoval, z Jakubovej knihy v 4. kapitole a prečítal 17. verš. A tak kto vie robiť dobre a nerobí, má hriech. To naznačuje, že poznanie a porozumenie sú faktormi, pri páchaní hriechu. A Ježiš podobnú myšlienku vyjadruje v 9. kapitole Evangelia Jána, alebo aj v 15. kapitole Evangelia Jána, keď má alebo rieši dialog s farizejmi. On im hovorí, keby ste boli slepí, povedal neboli by ste vinní, ale pretože hovoríte, vidíme, vaša vina zostáva. Pre tých, ktorí vedia lepšie, je neposlušnosť hriechom. A v našej dominá- denominácii adventistickej naše deti nekropíme vodou ani nekrstíme, keď sú maličké. Nie sú totižto zodpovedné za hriech, kým, majú, kým nemajú príležitosť inteligentne pochopiť problém, vidieť svoj stav a pochopiť, aký druh lieku existuje na riešenie problému. Až potom začína ich zodpovednosť. Bez ohľadu na to, ako to rozsikáte, tú teologickú debatu, konečný výsledok nemôžno poprieť. Či už veríme v ten prvotný hriech, alebo nie, je isté, že všetkých, neviem, či ste zaregistrovali poslednú štatistiku, ale už je nás 8 miliárd. a všetkých tých 8 miliard a, sme živými ukážkami a, toho, že hriech je skutočný. Všetci sme sa narodili v hriechu. Každý z nás je na dialnici smerujúcej nadol. Predvolený režim nášho mobilu alebo počítača, laptopu, nazvite si, má režim, ktorý sa nazýva hriech. Bez nejakého obratu alebo otočky, bez 180 stupňovej zmeny kurzu budeme stále hrešiť a nakoniec zanikneme, strátime sa. Našim základným problémom je, že sme sa narodili oddelení od Boha. Jednou z krutých skutočností tohto sveta je, že hriech nás oddeluje od nášho nebeského Otca. Narodili sme sa za priepasťou a tá stojí medzi nami a samotným Bohom. A tak sa rodíme sami, sebecký. Každé dieťa na tomto svete je zamerané na seba. A myslím si, že aj naše církevné spoločenstvo, naša církev má úžasne nádherné deti. Ale z nejakého dôvodu všetky sú odhodlané dosiahnuť svoje a urobiť si veci po svojom vlastnou cestu. A keď kážem, a oni sa tu začnú prechádzať medzi týmito uličkami, alebo začnú vykrikovať, alebo ozývať sa, no... Mysleli by ste si, že by mali prestať? Na tejto kázni som tvrdo pracoval. Dlho. Strávil som nejaké hodiny na tom. Nemohli by to robiť niekedy onokedy? Nie. Teraz to budú robiť bez ohľadu na to, čo poviem a urobím. Prečo? No, preto, lebo majú, potrebu, sa, majú potreby, ktorým sa chcú venovať a nechcú čakať na našu záverečnú pieseňu. Oni sú zameraní na seba. Teraz ich Boh ešte neberie na zodpovednosť za to, ako sebecky sa správajú. Super, nech sa len prechádza ďalej. <sík> to nevadí. Teraz ich Boh neberie na zodpovednosť. A v kázniach sme niekoľkokrát citovali z knihy a kazateľa Morisa Vendena, tá knižka sa nazýva Poznať Boha, 5 dňový plán. A tam by som ešte vyťahol jednu definíciu. Hriech v jednotnom čísle je každý život, ktorý je mimo Boha. Hriechy, množné číslo, sú zlé veci, ktoré, páchajú, ktoré sa páchajú v dôsledku toho, že žijeme oddelenie od Boha. A potom pridáva tento mimoriadny poznatok. Hriech, jednotné číslo... Je život, je žiť život oddelený od Boha a nezáleží na tom, aký dobrý život to môže byť. Je veľa ľudí, ktorí žijú dobrým, morálnym životom, ale oddelený od Boha. Ale oni žijú v hriechu. Či už robili niečo zlé alebo nie, žijú v hriechu. Ich dobrý život je hriechom. A možno si poviete, ako je to možné? Biblia o tom učí. Rímanom, 14. kapitole, 23. verši si môžete prečítať týchto 7 slov. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Raz som čítal, ako jeden kazateľ sa modlil v skupinke a jeho modlitba znela. Pane, prosím, odpust nám na naše dobré skutky. A všetci tam pokokovali tak jedným okom pri tej modlitbe ešte pozerali, že čo to hovorí, čo to povedal, či sa náhodou nepomýlil. Ale dovolte mi spýtať sa vás otázku. Robili ste niekedy dobré skutky z nesprávnych dôvodov? Alebo nevedomky dobré skutky, ktoré vyšli úplne inak? Už ste dali niekedy kompliment niekomu v nádeji, že dostanete láskovosť na oplátku, alebo že vám šéf zvýši plat napríklad. Už ste niekedy pokosili trávu starej dáme, veľmi bohatej starej dáme, dúfajú, že vás nejako odmení. Zúčastnili ste sa na nejaké akcii, na ktorú ste nepotrebovali ísť, ani možno nechceli, ale keď ste tam už boli, Určite ste sa zastavili pri stole s koláčikmi, ktoré boli dávané za účasť. Zúčastnili ste sa dobročinej zbierky, ale motivom bolo si urobiť dobré meno. No a čo tak finančný dar Gamblerovi, ktorého rodina bola na mizine? Dar, ktorý ho vťahol naspäť do herne. Vidíte našu dilemu? Naše zlé skutky sú hriechy. A dokonca aj naše dobré skutky sú hriechy. Sú poškvrnené, maľované s pokrytectvom, alebo sebectvom, ak sa konajú be vzťahu k Bohu. Opäť si myslím, teda premyšľam nad tou modlitbou toho kazateľa. Pane, odpust nám naše samoučelné, sveté, dobré skutky. Ale je táto naša situácia beznádejná? Ak je zlo zlé, a ak je dobro tiež niekedy zlé, je to beznádejné. V Izraiašovi v kapitole 64. nám hovorí písmo, že aj naše spravodlivé skútky sú ako špinavé handry. Nie sú ničím, pretože sú veľmi zašpinené skrytým sebectvom. No čo, našli sme sa tam? Ježišovo evanílium ale je dobrou správou. Pre tých z nás, ktorí sme plní zla, ale aj tiež pre tých, ktorí, sú, ktorí prinášajú do kostola, dosť molitevne, veľa prázdneho dobra, pre tých z nás má Ježiš dobrú správu. Sme bezmocní, ale nie beznádejní. Naše dobre skutky nestoja za nič, ale my za niečo stojíme. Boží plán záchrany nám jasne ukazuje, že pre Neho stojíme za všetko. Vedci, ktorí vedia, ako tieto, ako veci vypočíta, nám hovoria, že naša planéta váži približne 6 kvadriliónov kilogramov. To je 6 x 10 na 24. Pre vás, matematikov, ktorí ovládate tento vedecký zápis, je to 6 a za ňom nasleduje 24 nul. Tolko kilogramov váži naša Zem. Ale ak by ste na váhy na jednu stranu položili Zemegulu. a na druhú stranu jedného z tých našich malých riešných, plienkami zašpinených kviliacích a kričiacích a sebeckých bábätiek misky váh by sa posunuli v toho bábetka. A takýto je Boží hodnotový systém. Maurice Vendeneras poznamenal, že obchod, ktorý urobil na Kalvárii na Golgote, naše hriechy za Kristovú spásnu spravodlivosť je obchod ako žiadny iný. Každý, kto takýto obchod robí, je buď hlúpi, alebo, nám, alebo nás má neskutočne, ale neskutočne rád. Tak ako to je? Ja verím, že odpoveď poznáte. Golgotha ukazuje, akú veľkú cenu máte pre nebo. Golgota ukazuje, ako veľmi chce Boh preklenúť túto priepasť medzi nami a Bohom. Ježišov kríž predstavuje najväčšiu cenovku, aká kedykoľvek bola napísaná. A aká má byť naša odpoveď? A všetko, čo robíme mimo vzťahu s Bohom, je hriech. Je jasné, že jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je prísť k Bohu a zostať s Bohom. To je to, čo by sme mali dnešné doobede si uvedomiť. Byť s Bohom. Mať vzťah s Bohom, mať vzťah s Ježišom Kristom. Nie je všetko, ale je to jediná vec. Ty a ja potrebujeme prísť k Bohu a zostať s Bohom. Každý deň, každú hodinu, byť závislí na ňom, budovať priateľstvo s ním. To základnou biblickou pravdou, ktorú sme si tu na úvode po božnosti čítali, je, že nie sme spasení našou spravodlivosťou. Efežanom 2. kapitola 8. a 9. verš hovorí. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je z vás samých, je to dar Boží, nie je skutkami, aby sa nikto nemohol chváliť. Je to typický verš pre každého veriaceho. A tu je ďalší, Rímanom 3.20. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Takže tu stojíme pred niečím, čo sami nedokážeme. Vo vlastnej prírodzenosti sme hriešni ľudia. Muži a ženy, mladí aj starí, seniori, aj bábetka. Sme hriešni vo svojich pudoch, sme hriešni vo svojich hriechoch a dokonca sme hriešni aj vo svojich pokusoch o dobro. Ak aj naše pokusy a poslušnosť o poslušnosť sú len hĺbšou jamou ani rebríkom, ako potom môžeme prejsť cez priepasť, aby sme boli pod Božou milostivou ochranou. Zachraniť nás môže iba k priateľstvo s Ježišom Kristom. Iba každodenná prechádzka s ním nás môže bezpečne viesť. Je to naozaj naše najväčšie rozhodnutie. Viete, my máme rok za nami, s rôznymi pádmi, prehrami, so sklamaním, Máme za sebou rok s hriechmi, so životom bez Boha. Ale máme za sebou, ale máme pred sebou ďalší rok milosti darovaný na to, aby naše úsilie sa mohlo zameriavať na osobné stretávanie s Ježišom, na osobné prežívanie vzťahu s ním. A tak vám chcem popriať, aby tento najbližší rok, ktorý začne o dva dni ste prežívali každý nasledujúci deň Božej majestátnosti majestatnosti, ktorú nám sprostredkoval jeho syn Ježiš. Amen. Amen.
1: Ďakujem Rastelvi za jeho kázeň, za jeho povzbudivé slova. Poďme teraz spievať pieseň. Bude to pieseň číslo 2323. Jej názov je na kríži trpel som. Skúste precítiť popremýšľať nad tými slovami, keď budete spievať túto pieseň. Po, zá, po, pie, po záverečnej piesni poprosím Rastia, aby nás potom viedol ešte na záverečnej modlitbe.
0: Náš drahý, láskavý nebeský oče, my ti chceme najprv ďakovať, že máš záujem o nás, hriešnikov. Ďakujem ti, že nechávaš zosielať dáš na verných, ale aj bezbožných. Že máš tak obrovské veľké srdce, láskavé srdce a máš nás tak rád, že robíš všetko preto, aby mohli byť čo najviac ľudí zachránených pre väčšnosť. Ďakujem Ti, páne Bože, že si nás aj tento rok chránil, viedol, ochraňoval, Napriek tomu, že nie vždy sme stáli pri Tebe a nevždy sme stáli po Tvojom boku, Ty si nás prevádzal napriek našim pádom, pokušeniam a starostiam. Chceme Ti, páne ďakovať, že urobil si úžasný plán dohodu so svojím synom, aby tá jeho spravodlivosť mohla byť našou spravodlivosťou tak ťa chceme poprosiť, aby na sklontku tohto svetského roka si stal naďalej pri nás a viedol nás, Pane, aby ten hriek, ktorý je v nás prirodzený, aby bol premostený Kristovou spravodlivosťou, aby my sme mohli prísť pod Tvoje ochranné krídla a schovať sa pri Tebe. Daj, Pane, aby to budovanie vzťahu s Tebou nás zmenilo na Tvoj obraz. Aby sme stáli pri Tebe a klačali pri Tebe. Aby sme sa nechávali Tebou viesť, aby Duch Boží pôsobil mocne v našich životoch. Aby skutky, ktoré si nám Ty a len Ty pripravil v našom živote, boli viditeľné našim očiam a my sme mohli vkráčať v nich. Nie pre našu slávu, ale slávu Teba, veľkého milostivého Boha. Chceme sa do Tvojich rúk odovzdať a prosiť, aby si nás viedol z milosti Tvojej. Amen.